0: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier aus dem Olympiastadion zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel von Hertha BSC gegen Werder Bremen. entstand 1 zu 4 für Werder Bremen. Ähm, hier auf dem Podium begrüße ich Florian kofeld Florian, es wäre toll, wenn du deine Einschätzung zum Spiel kurz abgeben könntest.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, ich bin natürlich sehr glücklich über den sehr wichtigen Sieg für uns, insbesondere auf der, aufgrund der Vielzahl der Ausfälle, die wir kompensieren mussten vor dem Spiel, aber auch noch heute im Spiel dann kompensieren mussten. Und ähm, es war ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft von der BSC, die, die sehr viel Druck entfacht hat, die immer wieder versucht hat, uns hinten reinzudrängen, Torschancen sich zu erspielen. Das haben wir sehr gut verteidigt, haben dann aus meiner Sicht vier schöne Tore geschossen. Natürlich ein Standard dabei, aber auch ähm, ja, zwei wirklich gute Tore, äh, gerade das dritte fand ich, fand ich richtig schön herausgespielt. Ähm, wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich etwas zu hoch der Sieg ähm, gegen eine Berliner Mannschaft, die wirklich nie aufgehört hat, die einfach äh, offensiv brutal schwer auszurechnen sind. Ähm, deshalb bin ich froh, dass wir das hier heute gewinnen konnten gegen eine, wie gesagt, sehr gut eingestellte Mannschaft
0: aus Berlin. Florian, vielen Dank. Jetzt kommen die Fragen der Journalisten. Die erste kommt von Tim Lüdecke. Davy Selko und Leonardo Bittenkurt sind neu ins Team gekommen, haben sich nahtlos eingefügt, trafen sogar beide. Wie vermitteln Sie diesen Spielern, die vorher an 12. und 13. Stelle im Kader waren, dass sie wichtig sind?
1: Nee, sie sind wichtig. Und äh, ich sehe sie auch nicht an 12. und 13. Stelle. Also, ähm, das ist, glaube ich, eine Frage auch von Glaubwürdigkeit im, im Umgang mit den Spielern. Also, gerade mit Leo habe ich heute Morgen nochmal gesprochen. Leo war natürlich sauer, dass er letzten Wochen nicht gespielt hat. Das ist doch aber auch vollkommen klar. Und ich glaube, die einfachste Antwort ist, indem man ihnen auch im Alltag weiterhin das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind. Es ist ja nicht so, dass ich aufhöre, mit einem Spieler zu sprechen, nur weil er nicht spielt, sondern das ist eine große Stärke unserer Gruppe und ich hoffe, dass das jeder Spieler weiß. Ähm, auch, dass das Menschliche bei mir sich nie verändert und dass meine Wertschätzung für sie als Spieler einfach groß ist. Und trotzdem muss man dann auf gewisse ja, Situationen einfach reagieren. Wir haben, wir haben einen ausgewogenen Kader, wo gerade die Jungen viel drängen, aber das Gefühl, dass Leo oder Davy die Nummer 12 oder 13 sind. Ich hoffe, dass sie das nie hatten, sondern es sind natürlich so Momente, wo man auch auf Spielsituationen reagieren kann und muss, wo man auf Situationen, was der Gegner hergibt, reagieren kann zum Glück und äh, ja, die Jungs, die jetzt spielen, die hinterlassen schon auch ein gewisses Ausrufezeichen. Natürlich freue ich mich, wenn, 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 wenn Fülle vorne wiederkommen. Natürlich hat man gesehen, welche Qualität Milot uns heute gegeben hat, als er reinkam. Ich freue mich sehr für Josh, für das Tor, aber äh, Felix, Manu, Romano, ja, die machen das gut und die werden ihren Platz nicht freiwillig hergeben. Und das ist, das ist gut und wichtig. Und trotzdem, glaube ich, sollte jeder in dieser Mannschaft wissen, dass ich immer ein offenes Ohr habe und dass, dass das nicht bedeutet, wenn man nicht spielt, dass der Trainer einen nicht mag. Das ist vollkommener Quatsch. Sondern ich mag die schon alle ziemlich gerne und trotzdem darf man nicht kritiklos
0: sein. Die nächste Frage kommt von Daniel Gutierrez von der Deichstube. Wer hat sechsmal aufs Tor geschossen und viermal getroffen? Woher kommt die neue Effektivität?
1: <lacht> ja, wir haben unglaublich viel in den verändert seit Dienstagabend, deshalb äh, haben wir Dienstag uns alles aufgespart, da haben wir äh, Riesentorchancen gehabt gegen Gladbach, fünf Stück und keins getroffen, heute, heute machen wir sie dann, oh, es hatten noch eine Riesenchance mit Milord, aber das wäre auch definitiv zu viel gewesen und ähm, ja, ich sage es mal so, es, es gibt so Tage, das sollte man nicht zu hochhängen oder groß erklären. Manche Dinge kann man nicht erklären. Heute haben wir sie gemacht. Haben sie vor allen Dingen schön rausgespielt, gerade das Dritte. Und ähm, aus meiner Sicht auch das Vierte vorher, wie wir uns da befreien. Standard ist gut, Elfmeter ist äh, top von Romano. Also und Davy eiskalt verwandelt, das war schon sehr in Ordnung. Aber ähm, weitermachen, nicht drüber nachdenken. ist gut für Stürmer. Nicht drüber nachdenken, weitermachen, Tore schießen.
0: Das ist ein ganz guter Übergang jetzt zu Roman Unger von der bildzeitung zeitung Hattest du das Tor von Davy im Gefühl oder warum stand er in der Startelf, war er besonders heiß und wie groß ist die Erleichterung bei ihm?
1: Ja, das Tor hatte ich nicht im Gefühl, aber ich hatte die ganzen Wochen schon das Gefühl, dass er nach seiner Verletzung immer besser reinkommt. Heute Morgen mit Josh gesprochen und ihm gesagt, dass er nächste Woche auch wieder Startelf, Startelf spielen wird, das wird er auch. Ihm kann ich heute schon eine Garantie für nächste Woche aussprechen, aber dass wir im Rahmen dieser Woche einfach ein bisschen frischer auch noch mal reinbringen wollen. Es war geplant, ihn zu bringen, Josh und Milord so 55. Das war vorher besprochen, kam dann alles ein bisschen früher, gerade bei Josh, aber auch bei, bei Rocket. Froh, dass sie das gut überstanden haben. Ja, und bei Davy hatte ich habe einfach ein gutes Gefühl bei Davy. Ich glaube, der wird, der wird noch, der wird noch seine Tore machen für uns. Er arbeitet viel und äh, hat er heute gut gemacht. Besonders heiß weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt. Also Davy ist äh, hier im absolut Guten von Hertha BSC weggegangen und er, er redet nur positiv über Hertha. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine besondere Motivation ist. Aber wir alle wussten, wie wichtig dieses Spiel für uns sein kann, was die tabellarische Situation angeht. Und deshalb war er heiß. Und die letzte Frage war Zufriedenheit mit ihm? Oder?
0: Ja, ne? Wie groß ist die Erleichterung bei ihm, also bei Davy?
1: Ach, warum? Der muss ja nicht erleichtert sein, der soll glücklich sein. Also wenn einer vielleicht ein bisschen erleichtert war, dann Josh heute, dass er getroffen hat, äh, weil er endlich sich für seine Top-Leistung äh, belohnt hat, die er auch die letzten Wochen schon gebracht hat. Verstehe da, dass es von außen anders gesehen wird, weil schlimmer an Toren gemessen werden greift für einen Trainer natürlich viel zu kurz. Und der Josh ist unglaublich wichtig für uns und freut mich, dass er dann heute sozusagen auch nach außen hin die Würdigung erfährt über sein Tor. Aber Davy muss nicht erleichtert sein. Er soll
0: weitermachen. Anknüpfend an Davy und ähm, die Frage von Daniel Kuteus, ob es schon eine Diagnose gibt, welche Art Verletzung und mögliche Ausfallzeit es bei Davy Selke und bei Immer Toprak gibt. Nein, ähm, Davy
1: hat einen Schlag gekriegt, hoffe nicht, dass es so schlimm ist, äh, wahrscheinlich zugemacht immer sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das ist, müssen wir jetzt abwarten. Die Untersuchung hat da, werft da keine Absicht vor. Aber da dann, also in der Szene immer toprag eine gelbe Karte zu geben, ist, also ist wirklich, hat mit Fußball nichts zu tun. Und der sitzt jetzt da in der Kabine und äh, ist, äh, ist richtig verletzt. Also ja, ich hoffe, will keine Panik machen, will aber auch keine Hoffnung schüren. Also das sieht schon
0: sehr, sehr schmerzhaft aus. Nächste Frage kommt nochmal von Roman Unger. Der nächste Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Wie bewertest du die Situation nach diesem Spiel am Tabellenende? Steckt ihr noch im Abstiegskampf? Wie
1: vom ersten Spieltag an ist unser Saisonziel, stabil in der Liga zu bleiben. Und nichts hat sich verändert heute, gar nichts. Und man sieht, Mainz gewinnt. Alle sehr, sehr vorsichtig sein mit voreiligen Prognosen. Wir wollen stabil in der Liga bleiben. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Jeder Sieg hilft uns da, ich weiß, ganz viele Phrasen, aber es ist die Wahrheit und äh, darüber hinaus wollen wir immer wieder mehr noch ähm, ja, auch Akzente setzen spielerisch. Das klingt uns die letzten Wochen nicht immer über 90 Minuten, aber immer besser. Und gerade bei so einer jungen Mannschaft ist es einfach gut, wenn man, äh, wenn man das aus einer gewissen Sicherheit mit Punkten machen kann. Deshalb. Nichts, aber auch gar nichts ist vorbei. Jetzt kommen ganz, ganz wichtige Wochen für uns mit Schalke und Bielefeld. Und äh, der nächste Blick geht nur auf Schalke. Und dann geht der nächste Blick wieder nur auf Bielefeld. Wir arbeiten von Woche zu Woche. Was mir unglaublich gut gefällt, ist die Mentalität der Gruppe und der Mannschaft. Und äh, trotzdem, Union Berlin ist noch keine drei Wochen her. Und äh, ich habe es immer noch
0: im Kopf. Alles klar, das waren alle Fragen, die hier eingegangen sind. Florian, vielen Dank. Ihnen und euch, die zuhören, ebenfalls vielen Dank und schönen Abend. Danke auch, ciao.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, allen nochmal auf der Medientribüne, allen Pressevertretern, danke fürs Warten, fürs Ausharren. Zweiter Teil Pressekonferenz ähm, nach unserem Spiel gegen Werder Bremen. Endstand 1 zu 4. Bruno, darf dich direkt nach deinem Fazit bitten.
3: Ich glaube, dass die Enttäuschung riesengroß ist, brauchen wir nicht darüber zu reden. Ähm, Im Endeffekt äh, kann man sagen, fast äh, eine identische Kopie zu dem Spiel am, am Dienstag. Äh, Riesen Aufwand betrieben, mehr Spielanteile. Die Effektivität äh, hat uns geschlagen mit, ja, im Endeffekt, jeder Schuss ein Treffer. Und äh, umgekehrt haben wir einfach äh, unsere Chancen nicht verwertet, äh, ich glaube, damit haben wir das relativ schnell zusammengefasst. Ich finde trotzdem, dass wir in sind sehr, sehr guten Spiel reingekommen. Wir haben mit dem ersten, ich glaube, ersten Kontakt im 16er bei uns direkt den Elfmeter gemacht. Haben dann aber, muss ich sagen, uns kurz geschüttelt und eigentlich genauso weitergemacht. Haben dann den Elfmeter rausgeholt, den wir verschossen haben, haben dann wieder mit dem, mit dem ersten und einzigen Eckball haben wir das 2-0 kassiert. Selbst das hat uns nicht komplett aus der Bahn geworfen. Das war eigentlich eine gute Reaktion und haben dann den Anschlusstreffer gemacht und, ja, waren fest davon überzeugt, das Spiel auch noch gewinnen zu können. Und so sind wir eigentlich auch rausgekommen und, ja, auch da wieder mit dem ersten Vorstoß wie das 3-1 kassiert und ja, wir haben einfach am heutigen Tag die Tore zu einfach zugelassen und selber natürlich gegen den Bollwerk finde ich, haben wir es trotzdem äh, noch relativ viele Torschancen rausgespielt, äh, weil es nicht einfach ist, wenn man gerade die Spiele von, von Werder gesehen hat gegen Gladbach und äh, Leverkusen, wo sie sehr, sehr wenige Torschancen zugelassen hat, hat man gesehen, dass die Mannschaft alles probiert hat. Aber ja, es ist äh, ein Stück so, wie, wie ich eben schon sagte, auch am Dienstag war, dass wir uns dafür nicht belohnen und relativ knallhart bestraft werden.
2: Dann äh, beginnen wir mit der Frage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Es gibt kaum einen statistischen Wert, in dem Ihre Mannschaft unterlegen gewesen wäre. War das Resultat nur eine Frage der Bremer Effektivität oder gibt es fußballerische Vorwürfe, die Sie Ihrer Mannschaft machen würden?
3: Äh, ich hatte es ja eben auch schon ähm, gesagt, gehabt, dass das sicherlich eine, auf, auf der einen Seite Effektivität ähm, auf der anderen Seite natürlich aber auch für uns äh, in dem einen oder anderen äh, Abwehrverhalten nicht Ideal war. Und, und ähm, ja, ich, ich finde, das es eine richtige Feststellung war. Wir, wir waren in allen Bereichen, waren wir vorne und, und deswegen, dass bei allem Enttäuschung und, und Kritik, die man immer wieder anwenden kann, glaube ich, hat man gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz war, die auch gegen Hoffenheim die Spiele unbedingt gewinnen wollte. Und äh, wir uns im Grunde selber bestrafen, indem wir das eine andere Mal nicht hundertprozentig mitgehen mit dem Mann oder einfach nicht konsequent sind und das andere natürlich auch nicht konsequent in den Chancenverwertungen sind. Das ist sehr, sehr schade, weil was die Einstellung betrifft, was die Bereitschaft betrifft, kann man der Mannschaft da keinen Vorwurf machen.
2: Da direkt eine Anschlussfrage von Carsten Briefer, Bild BZ zum Thema Gegentore. Sieben Gegentore in zwei Heimspielen, wie ratlos sind Sie?
3: Ja, es ist weniger ratlos, als dass man äh, ja, äh, im Grunde so ein bisschen geschockt davon ist, weil man das Gefühl hat, man lässt eigentlich wenig zu, aber ich habe es ja eben schon gesagt, jeder Schuss ist ein Treffer. Ne? Und wenn man sieht, Eckballstatistik, ich glaube, die haben einen Eckball gemacht und den machen sie gleich rein. Und ähm, ja, äh, im Endeffekt, wenn ich sehe, wie wenig sie in unserem 16er war, dann ist das schwer zu erklären. Das ist eher das, diese, diese Situation, dass, wir, ja, dass es nicht verständlich ist. Aber es ist so und deswegen müssen wir uns natürlich auch der Kritik stellen. Zwei Fragen von Stefan Henke von der Märkischen
2: Allgemeinen Zeitung. Es waren sehr viele Kommandos der Spieler zu hören, gefühlt mehr als in den Spielen zuvor. Mhm. Wie zufrieden waren Sie mit dem Zusammenhalt des Teams?
3: Ich habe es ja eben schon gesagt wir, wir arbeiten seit Wochen, Monate daran, diese Dinge voranzutreiben und das, das ist ein Prozess, der immer noch andauert und unabhängig davon, klar, habe ich das auch gemerkt, das war auch wieder ein Punkt, den wir uns in der Woche vorgenommen haben. Selbst wenn wir mal Situationen haben, wo wir ja vielleicht ein Gegentor kassieren oder wo Dinge nicht funktionieren, dass man dann einfach äh, sich als Mannschaft verhält und das war definitiv so heute. Ähm, ja, ich glaube, wir wir alle zusammen, auch die Spieler, sind ein Stück ratlos, weil weil wir sehen, wie gesagt, welchen Aufwand wir betrieben haben, dass wir in der englischen Woche nur einen Punkt geholt haben, obwohl wir in allen drei Spielen äh, die größeren Spielanteile gehabt haben. Ähm, auch mindestens äh, so viel, wenn nicht sogar mehr Chancen als der Gegner hatte, wenn ich an Köln denke, mehr Chancen gehabt, äh, auch Hoffenheim, äh, aber auch heute. Und ähm, ja, das ist natürlich einfach eine, eine riesige Enttäuschung, weil, wie gesagt, der, den Willen und die Bereitschaft kann man der Mannschaft definitiv nicht absprechen. Seine zweite Frage ist, ähm, Luca Netz
2: wirkte in der ersten Halbzeit noch sehr auf Sicherheit bedacht, ja. in der zweiten deutlich mutiger. Was haben Sie ihm in der Pause mit auf den Weg gegeben und wie zufrieden waren Sie mit ihm?
3: Ja, ich finde, es ganz gut festgestellt. Hat Man ist ja klar, Also das ist ja das Schwierige. Also ich habe überhaupt keine Probleme, einen 17-Jährigen reinzustellen. Das Problem ist einfach nur, dass es natürlich in so einer Situation nicht so einfach ist, aus verschiedensten Gründen, Aber weil wir nicht so stabil sind, um ihnen die Sicherheit zu geben, dass so einer einfach auch frei mal mitspielen kann. Und Das Zweite ist, dass er jetzt im letzten halben Jahr ganz, ganz wenige Spiele nur machen konnte, weil die U23 nicht spielt. Das ist ein sehr großer Nachteil. Heute haben wir uns dafür entschieden, weil wir einfach ähm, uns durch ihn erhofft haben, dass er mit, mit seiner Dynamik und mit seinen Vorstößen was machen kann. Und es war so, wie eben auch in der, in der Frage ein Stück schon beantwortet, dass er sehr verhalten war. Aber das muss man im jungen Spieler ja zugestehen. Ähm, zweiter Halbzeit hat er im Grunde so diese Ansätze gezeigt, warum wir ihn gebracht haben und äh, war ein Stück mutiger und äh, ja, ich finde das war für ihn auf alle Fälle eine schöne, schöne Sache, das Spiel 90 Minuten spielen zu können ähm, und äh, das war hoffentlich für ihn ein, ein guter Anfang.
2: Frage von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel Zum zweiten Mal in Folge hat Ihre Mannschaft einen Elfmeter verschossen. Ist das ja. nur Pech?
3: Ja, also beide, Tor, beide Schützen sind extrem gute Schützen, muss man sagen. Also es sind schon auch Schützen, die, die im Training sehr viel Elfmeter schießen. Also ich habe wenige Elfmeter gesehen, die sie im Training vergeben haben, auch nach dem Training, wenn wir es, wenn wir es trainieren. Also von dem her muss ich sagen, ähm, ja, kann, glaube, da haben wir alle keine Erklärung, weil, wie gesagt, es sind sichere Schützen.
2: Nächste Frage kommt von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Was macht Ihnen aktuell noch Hoffnung, dass das Team aus der Negativspirale findet?
3: Ich glaube, dass wenn man die, die englische Woche mal unabhängig vom Ergebnis und das ist ja natürlich äh, im Fußball so, dass man am Ergebnis gemessen wird. Ähm, aber die Frage war ja, was mehr Hoffnung gibt, ist ganz klar, dass, dass wir in allen drei Spielen die dominierende Mannschaft waren und äh, auch die Mannschaft gezeigt hat, dass sie weiß, was zu tun ist, eine hohe Bereitschaft, auch, auch hohe Spielanteile ins Gegenpressing reinzukommen, Torchancen rauszuspielen. Das einzige Manko, muss man sagen, ist definitiv, dass wir teilweise einfach die Leute manchmal zu einfach durchlaufen lassen. Das ist etwas, was uns dann auch das Knick das bricht. Aber natürlich ist es, wie gesagt, die anderen Sachen sind die, die einem Hoffnung machen, weil da einfach was da ist. Aber das Ergebnis ist nicht da.
2: Nächste Frage kommt von Arne Richter von der dpa. Fühlen Sie sich in, im Stich gelassen von Ihren Spielern und mit Blick auf die nächsten Aufgaben Frankfurt und Bayern, wie können Sie Optimismus, Optimismus verbreiten?
3: Nein, also ich habe Sie ja eben auch schon beantwortet. Also Das wäre falsch, der, der Mannschaft heute vorzuwerfen. Sie wollte nicht. Ich bleibe dabei, das war in den ganzen drei Spielen so, dass, dass wir gewollt haben und dass wir auch teilweise richtig gute Sachen gemacht haben. Ich finde, wir sind sehr dominant äh, gegen Hoffenheim äh, sehr lange aufgetreten. Auch heute haben wir uns nicht eigentlich ähm, sag mal, komplett umwerfen lassen. Als Mannschaft sind da ordentlich mit umgegangen mit den Rückschlägen. Das Einzige ist, das muss man klar sagen, das ist einfach zu einfach, ähm, wie wir die Spiele verlieren. Und, ähm, Deswegen, ja, Hoffnung ist ganz klar, dass, dass wir immer wieder auch gegen solche Mannschaften, ob das gegen die Eintracht ist, aber auch gegen Bayern, Paroli bieten können. Und deswegen muss man da jetzt vorangehen, wie immer. Wir liegen am Boden, das glaube ich, das darf man ruhig heute mal sagen. Das ist kein schönes Gefühl, so heute hier auch vor Ihnen zu sitzen und das Spiel zu erklären weil es schwierig ist, es zu erklären. Aber die andere Sache ist, das habe ich auch immer wieder gesagt, und das, das gilt für die Führungsperson in so einer Situation, sich zu schütteln und dann wieder aufzustehen und voranzugehen.
2: Matthäus Cunha hatte beim Stand von 1 zu 3 eine große Torchance und schloss selbst ab, statt dem mitgelaufenen und freistehenden Christoph Biontek zu bedienen. Ist Egoismus in zu vielen Momenten in dieser Saison eines der Kardinalprobleme? Das ist die Frage von Steffen Rohr vom Kicker.
3: In dem Fall müsste ich wissen, ob er den Spieler gesehen hat. Klar ist, wenn er, wenn er ihn gesehen hat, dann hätte er ihn rüber spielen müssen, das ist die Frage. Und das andere ist aber, dass ähm, Matthäus äh, solche Chancen auch verwerten kann. Ne? Weil ich glaube, wenn er das Tor trifft, ist der Ball drin. Also wenn, wenn er die Ecke anvisiert, wie er sie auch anvisiert hat, und das Tor trifft, dann ist das ein hundertprozentiges Tor.
2: Abschließend ähm, fasse ich zwei Fragen zusammen. Einmal von äh, Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Sie haben gesagt, dass Sie ohne Angst in das Spiel gehen. Mit wie viel Angst um Ihren Job gehen Sie aus dem Spiel? Und Arne Richter, dpa, die bildzeitung schreibt aktuell online, dass sie beschlossene Sache ist. Haben Sie eine Rückmeldung von Michael Preetz oder anderen Mitgliedern der
3: Geschäftsleitung nach dem Spiel bekommen? Also ich habe es schon des Öfteren gesagt, äh, Angst habe ich vor anderen Dingen ähm, ähm das Zweite ist, dass ich bis jetzt die Menschen hier in Berlin so äh, kennengelernt habe und, ge und äh, schätzen gelernt habe, ähm, dass man, äh, bevor man an die, an die Öffentlich Öffentlichkeit gehen würde, äh, zu mir kommt. Ich glaube, so ein klares Verhältnis haben wir miteinander und äh, das ist das, was ich, was ich dazu sagen kann.